0: 中学的某一段时期，我在学校其实过得并不太好。暑假的时候，我爸送我到乡下的大伯家，希望我能在那里好好的静养。相较于在城市里孤零零的一个人在家，在乡下至少有年龄相仿的堂哥和亲切的爷爷奶奶可以照看我。当时的我可以说对什么事情都提不起劲。直到某一天上午，堂哥很兴奋的告诉我，从今天开始。附近的神社有一年一度的夏夜祭，所以到了晚上，我就跟堂哥结伴一起前往不远的神社。虽然以前从来没有听过这个神社，但这似乎在当地是颇负盛名的大事，有非常多的摊贩一直摆到神社外，场面浩大，非常热闹。我终于了解上午堂哥兴奋的眼神从何而来，原来堂哥跟一群朋友约好在神社碰面，而这一群朋友中有堂哥的女朋友。说实在话，我当时的心里其实不太想跟不认识的人装手聊天，再加上我也不想当堂哥的电灯泡，因此我很识趣的提出让我一个人走走逛逛这个提议。虽然是第一次去这个神社，但我并没有感到有什么不安。我不是小孩子了，不认为会有什么样的状况我无法应对。再加上自从到乡下，总有人密切关注我的动向，难得的独处反而让我感到很轻松。我望着一家又一家的小店，突然“百宝屋”三个字深深的吸引我的目光。那年我十多岁，从没进过所谓的百宝屋，而且当时不像现在有 Google 这么方便，一些猎奇的趣闻、都市传说、飞碟 UFO 什么的，都得靠朋友口耳相传。顺着拥挤的人潮，慢慢的往前走，渐渐的，我看清了百宝屋的全貌。那是一个大约面宽十多公尺的长形小屋子，只有正面有一个出入口，在出入口的上面挂了三块看板，上面画的画都很震撼，分别是螃蟹女、龙猿男与山鸟女。我听着老板大叔拿着扩音器，用细长的棍子指着看板上的画，生动的介绍这些怪人的来历跟身世。当大叔介绍到一个段落后，大喊：“大人三百，小孩一百。”中人两百，瞧一瞧，看一看，看一眼就会是你一辈子可以拿出来说的故事。快进来瞧瞧吧！中人这两个字是说给我听的，在我耳中听起来格外奇妙。这句话怂恿了我，我摸了摸口袋，确定还有几个百元硬币后，就走向了小屋的入口。毕竟过了这个村，可能就没有这个店了。这时候，我感觉到一只小手抓住了我的手背，转头一看，是一个十岁左右、身穿黄色连身裙的小女孩。她面带微笑，张着圆圆的大眼睛说：“等等等等，等一下，这边有更有趣的东西，跟我来。”说完，就拉着我往旁边走。她拉着我直到神社的大石头灯笼前才停下脚步。那里没有小店，只有几个人在抽烟、喝果汁休息。小女孩说。可不能在这种地方花钱，里面只有一个穿了破烂和服的欧巴桑。我反问他你是谁？”他用非常成熟的语气说：“哎呀，你管我是谁？反正小屋里的东西都是骗人的，你进去了一定会失望的。要看就看真的东西，前面有一些展览真东西的小屋，我带你去看。真东西？什么样的真东西？”他回答：“合同哦，是胡假包换的合同，我们把它冰在冰柜里。”这引起了我的好奇。合同，这世界上真的有合同吗？他回答：“真的哦，如果是骗人的小屋，绝对不会让你看很久，不是吗？这家小屋不一样，他们展示的东西都是真的，所以会让你凑近了看，你可以在那里看个够，站几个小时都可以。”他的这一番话引起了我的兴趣，接着问他多少钱。他露出缺了右边门牙，但是灿烂的微笑告诉我：“大人要三百，哥哥，我看你是好人。”就便宜你一百块好了。他看我没有要反对的意思，就再次拉着我的手背往另外一家小屋前进。我虽然带着怀疑，但不知道为什么，我心中对这个可爱的小女孩很有好感，就是想跟她多说说话，因此就默默的让她带着我走。女孩带着我穿过神社，来到没有铺石子的停车场，这里停了好几辆车。我远远就看到我们的目的地，停车场里面有一辆比幼儿园校车稍微大的巴士，车身上悬挂了一条横幅，上面写“空前绝后，冰冻合同，如假包换”，字迹看起来有点杂乱，看起来就像是没有多少文化水准的人写的。当下，我的心跳开始加速起来。因为这辆车看起来比之前那间小屋更为神秘，车窗上贴满了东西，看不进去车里面有什么。不过车内粉红色的光还是隐约透了出来。车旁边坐了一个胖的不流，车旁坐着一个胖的不得了的男人在打瞌睡。他坐在一个上下颠倒的啤酒箱上，留着邋遢的长发，穿着黑色短袖衬衫，整只手臂从上到下都一样粗。不过他的腿倒不是圆珠状的，反而像是丢在地上的一坨沙袋，而他整个人从稍微远的地方看，就像是一滩淤泥堆积成的小山。要先付钱，在我正准备进去的时候，那个胖男人这样说。我还以为他眼睛是闭着的，可仔细一看，才发现他正从细细的眼缝里盯着我看。女孩急忙说：“这位哥哥是好人，收他两百块就好啦。」男子默默的点头。我将两枚百元硬币递给男子后，就从巴士后方的简易木质楼梯走进车内。我掀起门帘，踏进充满粉红色灯光的空间，一股刺激臭味扑鼻而来，连眼睛都感到有一些刺痛。车里的座椅都被拆掉了，驾驶座的后面有一个巨大的水槽，两旁的车窗上贴了无数的照片，有一对比我早来的情侣边看照片边皱眉头。我原本期待那位女孩也会一起来，可是她并没有要进来的意思，大概她还要去其他地方拉客吧。我并没有立刻去看合同，而是打算当做压轴，吊吊自己的胃口，所以先看贴在墙壁上的照片。照片上拍的是外国的马戏团艺人，他们的身体都有些异常，比如某一部分特别肥大，某个部位萎缩，有侏儒，也有大个子。这些照片都由专业摄影师拍摄而成，每一张都很到位。我屏气凝神，仔细观察每一张照片。其实光看这些照片就值回那两百块的票价了。看完照片后，我才来到冰柜前。那对情侣已经走了，车里只剩下我一个人。我左顾右盼，好像要干坏事一样的，深吸一口气后，向那个奇妙的生物探头看去。那的确是一具冰冻的河童尸体。大冰柜里安置着一块墓碑一样的长方形冰块，长约一公尺，宽大概七十公分。冰块里封存着一个物体，它的颜色非常奇妙，混杂着浓淡不一的咖啡色。那东西的确长得像个人，小肚子非常明显，有纤细的四肢，左手上举，像是在挥手一样。我再仔细观察了他的脸。他的眼睛张开一条缝，里面是没有瞳孔的眼珠。但虽然说是河童，可是他的嘴巴并不像鸭子，而是更接近于人类，双唇紧闭，好像咬紧了牙关一样。头上长着硬硬的茶色的头发，发型是典型的河童刘海，和头顶的中央是河童最显著的特征——盘子。腰部则围了一圈用稻草做成的蓑衣。由于这个合同被厚厚的至少有十公分吧的冰块所包裹，而且冰块的透明度很差，显得雾蒙蒙的，所以我看不清合同身上的每一个细节。我观察了半天，最后得到的结论是，它不是合同，应该只是模仿合同制作的人偶，不是，甚至可能只是一只死掉的猴子，被剃光了毛，伪装成合同，应该就是这样。说实话，我还真有点失望。跟这件粗糙的展品相比，那些照片反而更有价值。看完合同之后，我就撩起门帘走出去。那个胖子依旧保持先前的姿势，我尽可能不看他，从他旁边走过。我这才发现，这个胖子的体味非常呛鼻，也许好几天都没有洗澡了。有意思吗？突然，胖子开口了。我回头望去，发现他的眼睛眯得更细了，他在奸笑。我不知道该怎么回答，只能随便敷衍两句。我明天也会在这里，欢迎再来。胖子边说这一句边笑，我突然感到害怕起来，低头道谢后快步离开了停车场。回到大伯家后，时间已经不早了。我躺在床上，脑中挥之不去的画面就是那辆白宝车上的冰冻合同，那个染成咖啡色的恶心东西，八成是假的。硬邦邦的头发一定是从中刷上面剪下来的，合同的标志盘子也一定只是普通的茶壶盖，可能连花钱做的人偶都不是，分明只是在路边捡到剃了毛的死猴子。只要仔细观察细节，就能看出里面的蹊跷。所以那个胖子才会用冰块把尸体包起来，因为隔着一层冰，根本看不清楚里面。然而，脑中突然闪过一个疑惑：合同的手。因为他的左臂是上举的，所以他的左手离我最近。我没有看到谱，他的手指留着短短的指甲，可是又不像动物的尖指甲，而是豆子般大的普通指甲。他的手背鼓鼓的，能看清凸起的骨头，好像小孩的手。是我想太多了，一定是我想太多了。我不断的说服自己，然而我越是想。就越是怀疑冰柜里的东西是个小孩，那绝对不是猴子的手。猴子的手指要更细长一点。到底是不是我想多了？只有一个方法能够打消我的疑虑，就是再去看看那个冰冻合同。带着满心的疑惑，我挨到了隔天下午，总算找到了机会溜出大伯家。然而，我并没有在神社的停车场找到那辆巴士。说实在话，当下我其实松了一口气。那个冰冻合同只是个制作逼真的假货吧？很像小孩子的手，也只是我的错觉，还是不去确认的好。这样我才能够一直回味它所带来的恐惧，不是吗？我按照原路走回神社，准备要回大伯家。在神社的朝餐道上，我的注意力被卖小鸡的小店所吸引。就在我兴致勃勃的看着小鸡的时候，哥哥。有人亲易地拍了拍我的后背，我回头一看，是昨天的女孩。她穿着跟昨天一模一样的衣服，脸上带着跟昨天一模一样的微笑。昨天看的怎么样啊？是不是很好看？她主动跟我搭话，好像我们认识很久。她亲易的态度让我感到非常的亲切。我回答她，还挺有趣的啊。我刚才还去那个地方看了看，可是没有发现那台巴士。难道你们今天休息吗？他发现我今天很有兴趣光顾他们的小屋，所以就很开心的带我去他们的巴士。在去巴士的路上，因为年龄相仿，再加上我又是熟客，所以我们天南地北的聊了起来。我告诉他我为什么来大伯家过暑假，他告诉我他为什么在这。女孩告诉我她叫做杏子，朋友都叫她小杏。胖子是她的爸爸，她并没有上学，而是跟爸爸一起在各地做生意。在当地做生意是需要跟流氓打交道的，每天收入都要缴一份给流氓。他的爸爸不愿意缴这笔费用，所以今天他们必须换个地方开店。我非常惊讶，他并没有在上学，毕竟上学是义务教育。他说他以前也有在上学，有书包，也有背过九九乘法表，但是他的爸爸要将他捧成大明星，等他再大一点就把他捧红。现在上学只是浪费时间。让我更惊讶的是，那个烂泥堆似的胖子，居然会有这么可爱的女儿。胖子从眼睛细缝中盯着我的眼神，让我一回忆起那双眼睛，就被脊发凉。当年我的精神状况并不健康，但正因为此，我认为我能够看透一些正常人看不透的东西。我的直觉告诉我，那个男人的精神状态也不正常。我隐约感觉到他的心理。有着人类世界所不该有的黑暗。走着走着，我看到了巴士，它停在离神社有些距离的大马路旁，四周比较荒凉，只有树林和农田。隔着距离，我看到两个高大的男子背对我们，围住了那个胖子，而胖子依然坐在啤酒箱上闻风不动。看到这样的状况，小新拉着我躲到旁边的树丛，想静静的等待事情过去。只见那两名男子一直在逼近胖子。为了接下来说明方便，我会用 A、B 称呼那两名男子。A 很用力的拍了胖子一下，但胖子不为所动。B 见状就抓住胖子头发，想要把他拽起来。但就在这个时候，胖子突然站了起来，他用他两只巨大的手钳住 B 的头 ，B 露出了很痛苦的表情。见状 ，A 赶快抓住了胖子粗壮的手臂，但是胖子巨大的手并没有放开 B。接着，胖子一使劲。咔嚓的一声 ，B 的头就转了180度。接着，胖子送了手后 ，B 就瘫在地上。然后，胖子挥起他像树干粗的手臂，砸在了 A 的头上。A 的眼神顿时变得空洞。我本来以为他大概脑震荡了，可是当胖子的手一拿开，我才发现 A 的头顶上被硬生生的插进了一根像是原子笔的杆子。A 惨叫一声，倒在地上，像瞎子一样的抽动、抽动、抽动，然后就再也不动了。小幸，昨天那位小哥，胖子突然开口了，原来他早就察觉到躲在树丛里的我们。我的脑中一片空白，缓缓的走向胖子。当下我认为我自己大概也会像那两个男人一样见阎王。放心吧，我不会把你们怎么样的。我有事情想拜托你，我有件事情要麻烦你做，小心一个人肯定不行。接着，他把他巨大的手掌搭在我的肩膀，不过当时我已经感觉不到恐惧，因为我深知，如果我不听那个男人的命令，才会发生更可怕的事。说完，他将啤酒箱丢进车里，然后走进驾驶座。我完全傻了，半天没有动弹。好在小心推了我一把，我才顺利的走进车子。我们要去哪？我对在一旁的小信问，他紧紧地握着我的手，把手指竖在唇前，说：“我也不知道，但现在还是什么话都别说的好。”突然，一个凉凉的东西贴上我的眼。颊，那个是小信的手指，因为连我自己都没有意识到，泪水竟然从我眼里源源不绝地流下来，而小信正在帮我拭去眼泪。放心吧，那个人不会把我们怎么样的。小信莞尔一笑，好像天使一样。虽然他扫了右边那颗门牙。百宝车不知道开了多久，走的一直是凹凸不平的山路。停车后，胖子下车帮我们打开了百宝车的后门。下车一看，我们在森林深处，四周都是高大的树木，仿佛在一个巨大的鸟笼。胖子指着眼前的小屋，要我们去将小屋前的拖车推过来。拖车退回巴士以后，胖子从车里丢出一个硕大的东西，那是一块白色的长方形石头，正是冰着合同尸体的冰块。胖子将冰块装进推车，再往推车上放了一桶汽油，最后拿了一张草席盖在冰块上，要我们沿着山路去小河边将这玩意烧掉。